0: Buenas tardes a todos y a todas compañeras y compañeros, esto es Hablemos de Política, esto es Radio Con Aguante, estoy con el compañero Carlos Papola. ¿Qué
1: tal amigos? ¿Qué tal Daniel? Buenas tardes.
0: Mi nombre es Daniel Mojica, del otro lado del océano está Enrique Borcel. ¿qué tal compañero?
2: ¿Qué tal? Aquí, buenas noches para todos los compañeros que están ahí.
0: Te escuchamos muy, muy lejos vamos a ver si podemos arreglar ese problemita, pero hemos escuchado que has saludado. Bueno, bueno, creo que la presentación de la compañera Cristina Fernández de Kirchner en el estadio de Arsenal, el día de la bandera, abre una nueva etapa política. Esta es mi mirada particular, después eh, en la mesa veremos la apreciación de cada uno de los compañeros porque como decimos siempre este es un espacio eh, peronista en el que hablamos de política que tenemos matices pero estamos todos en pos de la liberación nacional de la patria y la defensa de las banderas históricas del peronismo esto es la soberanía política la independencia económica y la justicia social decía que para mí en particular se abre una nueva etapa política eh, la compañera Cristina puso una vez más de manifiesto el poder de convocatoria que tiene y hay dos o tres hechos digamos, que eh, me llamaron poderosamente la atención en el buen sentido de, de esta nueva etapa que se abre en principio el cambio de lenguaje o de discurso de la compañera Cristina eh, estábamos acostumbrados y desde estos micrófonos se ha criticado también eh, el hecho de que generalmente la compañera se dirigía a un sector solamente desde la presidencia a un sector de la militancia ya desde la convocatoria al acto de lanzamiento de unidad ciudadana una de las consignas era ir simplemente con banderas argentinas. Nada más que eso. Y eh, eso es para resaltar. Y para sumar a eso, eh, cómo se dirigió la compañera a la enorme multitud que estaba, no solamente eh, haciendo estallar el, el estadio de Arsenal, sino a las adyacencias. Eh, había infinidad de compañeros en los alrededores, en las calles laterales. Se dirigió al, a los presentes como compatriotas. Y yo en esto creí ver eh, esa, esa misma tónica que el general Perón tuvo en su regreso a la Argentina para la tercera presidencia, cuando cambió uno de los apotegmas que decía para un peronista nada mejor que otro peronista, lo cambió que para un argentino no debe haber nada mejor que otro argentino. Yo lo analicé a través de ese, de ese cariz. Y creo que desde ese punto de vista hay una síntesis muy interesante en la compañera Cristina. Eh, sé que a lo mejor algunos compañeros se pueden molestar por lo que voy a decir pero hay una síntesis muy interesante entre ciertos aspectos positivos del general Perón en su mirada internacional y desde esa mirada internacional enfocar la política nacional al menos en esta nueva etapa que se abre y, y ese, esa pasión que se le enciende a veces a la compañera y que yo veo un reflejo de, de la compañera Evita cuando se sublevaba Frente a la pobreza y frente a los que menos tienen Y que lanzó una consigna, si se quiere eh, Que decía donde hay una necesidad Nace un derecho Y creo que en los 12 años de gobierno de, del kirchnerismo De Néstor y de Cristina Que para mí fue el mejor peronismo después de los gobiernos de Perón eh, Puso en acto esa esa consigna esto es algo así que yo quería resaltar en lo particular, no sé si los compañeros suscriben en la misma medida pero bueno, después iremos más o menos comentando la mirada de cada uno respecto de ese hecho porque es el hecho político creo yo, eh, incluso creo, como para terminar esta pequeña editorial si se quiere que la presidenta en ese acto acaba de refundar el movimiento nacional cuando dijo que quería pertenecer a un movimiento político que tomara como eje o como centro de las necesidades del pueblo. Bueno, tiro esto a la mesa como disparador para que los compañeros hagan sus propios comentarios y evaluaciones sobre, sobre ese hecho.
1: Bueno, yo, eh, digamos, me parece que más allá de... De la mirada que tenga cada uno Acá lo importante es el conjunto Y lo importante es derrotar a este modelo De entrega Eso en primer lugar eh, Desde ese punto de vista También y más allá de las críticas Que Yo particularmente puedo llegar a tener O tuve para con Cristina Fernández eh, Es la dirigente más importante Política que tiene el país O sea, esto es, es una, Esto es son hechos reales y son hechos concretos. Eh, celebro eh, que haya abierto su discurso, eh, que eh, haya salido del monólogo que la ha hecho perder adhesión popular, porque digamos nosotros perdimos las elecciones, con, también con el, con el voto de sectores eh, que el gobierno de Cristina y el de Néstor favorecieron entonces más allá como muy bien también lo empezó a marcar ella desde antes que no entremos a increpar a la gente que no nos votó ¿sí? eh, fijémonos que a esa gente le han mentido y yo también puedo agregar con absoluta modestia es porque nosotros no supimos transmitirle lo que le teníamos que transmitir eh, porque esto no es ni culpa de los que los mintieron, ni culpa de los que lo votaron, nosotros no tenemos que hacer cargo como uno cuando en la vida se hace cargo de las cosas del lugar de uno no desde lo que hacen los demás que por supuesto tienen, tienen razón eh, también yo pienso que es uno de los tantos ayornamientos que ha habido en el porque la puesta en escena fue la puesta en escena del pro, esto también hay que decirlo desde el punto de vista de la coreografía eh, ese nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de, de escenarios. Eh, esto, digamos, es bueno porque evidentemente nos puede servir para ganar votos. Uno no, no tiene que resignarlo las convicciones profundas. Después toda, todo lo que es este puesta en escena, a mí realmente no me no me, digamos, no... No me hace nada que hable desde digamos, desde un escenario, desde el lugar que habló. Y pienso que se, se fijó en los hechos concretos de la realidad, que es el sufrimiento que está teniendo nuestro pueblo eh, respecto a los padecimientos de esta política de entrega, que se puede hacer de una sola manera, que es socavando los derechos y las conquistas que se han logrado. Eh, así que bueno, yo celebro también esta puesta en escena yo también eh, esta salida al ruedo de Cristina yo creo que también se abre una nueva etapa en la política, solamente con en el, en el hecho de que Cristina se dirija a las a las multitudes eh, y después bueno, hubo pequeñas cosas que que a mí me, me molestan, pero tienen que ver con un tema mío ideológico y acá lo que tenemos que ver es el tema del del conjunto, este, todo lo que sume y vaya en pos de la liberación nacional,
2: lo celebramos. Enrique. Sí, bueno, yo he escuchado muy atentamente lo que has dicho tú, lo que ha dicho el compañero, eh, y por suerte podemos coincidir en gran cantidad de cosas y en otras tenemos discrepancias yo creo que eh, Cristina no es que el, el otro día surge una nueva Cristina sino es la misma Cristina de antes es la Cristina que de una u otra forma interpreta en, en este momento en este momento y anteriormente el verdadero estado de, la, de los sectores trabajadores y expoliados de Argentina cómo des, desplazar a este gobierno infame, infame que tiene una historia, yo luego hice un pequeño de unos 7, 8, 10 minutos contando la historia de, 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 de señores Macri, Franco y, y, y Mauricio desde, desde hace 30, 40 años, breve, ¿no? Pero no lo voy a decir ahora. Pero en relación al tema de Cristina, Cristina no es la nueva Cristina. Cristina es la en este momento la guía y la esperanza de nuestro pueblo para sacarnos de encima a esta, digamos, esta, lacra neoliberal, esta lacra neoliberal que evidentemente responde a los más oscuros intereses digamos del capitalismo mundial y del sector financiero mundial. El hecho de este empréstito a 100 años, cuando yo escuché a Perón el otro día en un discurso antiguo cuando Perón decía que él dejó, dejó, no dejó, cuando hubo el golpe de Estado o esa famosa revolución libertadora, dejó creo que 2.500, 3.500 millones de dólares de deuda externa y que dijo que él jamás iba a hacer un préstamo como el que había recibido de hacía como 80 o 100 años que por un millón de, de libras esterlinas terminó pagando 12 millones de libras esterlinas. Que esto es lo que hace ahora este gobierno. Esto es infame y aplaudo ter terriblemente al compañero este diputado de Frente por la Victoria y a todos los que se sumen en, en, en desarrollar un juicio a nivel de las estructuras legales con, por, al, contra el gobierno, contra Mac y todo su gabinete. Pero volviendo a Cristina, Cristina en este momento no es que funda algo nuevo, se basa en todo lo anterior... Por eso crece, por eso es la única que lo está creciendo. Independientemente que pueda haber un detalle que a uno le guste un poco más o un poco menos, o esperaba el gran discurso gran al estilo de Perón de 60 años atrás o al estilo de, de los dirigentes posteriores. Esto es una nueva situación, es la más grave que hemos vivido creo incluso eh, no sé sin contar la dictadura militar es la más grave que hemos vivido dentro de la democracia porque ni el gobierno pseudo peronista de Menem se atrevió a hacer el a aplicar el neoliberalismo a fondo entonces yo creo que en este caso lo de Cristina lo de Cristina es hay que apoyarlo hay que eh, convencerlo, no con violencia, como decía eh, Cristina y muchos compañeros, al, al compañero de barrio o al compañero de, de casa o al amigo o al familiar que se equivocaron y votaron, y lo reconocen, que votaron mal, que creían que había que cambiar para estar mejor, o sea, mejor que antes, se equivocaron, hay que convencerlo con mucho afecto, con mucho abrazo, con mucha comprensión, para decirle, mira, esto no fue así, Sí, pero no me gusta que Cristina hablara tanto, mira, el tema no era Cristina, este empréstito nos hunde por, por generaciones, sí, yo creo que ese es el tema central, independientemente luego que las cosas menores, menores que puede ser alguna crítica menor, si eh, ese escenario es parecido al PRO, eso realmente a mí me, me entra por una oreja y me sale por la otra. Realmente, ese no es el tema central. El tema central que ella convoca a todo el pueblo argentino, al conjunto del pueblo argentino, no a los kirchneristas exclusivos o a los peronistas exclusivos. Convoca a todo el pueblo argentino para una gran una gran marcha y un gran movimiento que desplace a la lacra que nos está gobernando. Sí, yo creo que también
0: merece nuestra atención eh, la estrategia, ¿no es cierto?, del, del lanzamiento de Unidad Ciudadana, y creo, estamos a unos minutos de la tanda de la radio, o sea que no, no me voy a explayar demasiado ahora, pero creo que eh, en el próximo bloque lo que podríamos hacer, si están de acuerdo, es eh, dar eh, nuestra mirada sobre la situación de la interna del Partido Justicialista y de las internas, digamos, que está reclamando eh, el compañero... Eh, randazo, ¿no es cierto? O sea, creo que eh, hay una, una jugada interesante que, que hace Cristina interpretando que eh, luego de la interna que se vivió en las últimas elecciones entre Aníbal Fernández y Julián Domínguez, donde fue bastante sangrienta y que los medios se aprovecharon bastante de eso, eh, el hecho de que busque la unidad. Dentro de una sola de una sola lista Creo que es interesante Pero bueno, es un tema como para que lo, lo charlemos Desde nuestra mirada de militantes en, en el próximo bloque Vamos ahora a la tanda de la radio Y después eh, pegamos un tema musical de Charly García Que esperemos que no tenga tanta actualidad Como muchas otras cosas que están pasando
3: Nodal Radio Noticias de América Latina y el Caribe
4: Brasil La Fiscalía General de Brasil podría presentar denuncias por corrupción contra el presidente Miguel Temer El Ministerio Público de Brasil tiene cinco días hábiles desde ahora para formalizar o no la denuncia contra el presidente Miguel Temer por corrupción pasiva El Tribunal Supremo de Justicia remitió al fiscal general Rodrigo Llanot la investigación preliminar realizada por la Policía Federal Brasilera el fiscal deberá decidir también si avanza la acusación contra el diputado suspendido Rodrigo Rocha Lourdes, quien fuera filmado llevando una maleta con mil reales parte de un soborno. México. Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuviera que México es el segundo país más violento del mundo, el gobierno mexicano rechazó esta afirmación. Según Trump, este supuesto aumento de la violencia es el que impulsaría la necesidad de construir un muro fronterizo. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México emitió un comunicado en el que sostiene que es el mercado ilícito de drogas la causa más importante de violencia y que ello produce pérdida de vidas en ambos países. El gobierno mexicano afirma que el tráfico de drogas es un problema compartido que solo terminará si se abordan sus causas de raíz la alta demanda de drogas en Estados Unidos y la oferta desde México. Para este país, la responsabilidad es mutua y por lo tanto el presidente Trump deberá dejar de culpar a México y asumir su propia responsabilidad.
5: Nuestra voz, nuestra, voz,
6: nuestra,
5: nuestra palabra, palabra,
4: palabra nuestra, historia, nuestra historia. Información para reconocernos. El narcotráfico causa el 30% de la deforestación de zonas protegidas en Centroamérica. Según un estudio realizado por universidades de Costa Rica y Estados Unidos, esto es debido a la necesidad de crear rutas de transportes, pistas de aterrizaje y espacios para esconder la droga. Los investigadores identificaron cinco puntos calientes que pueden estar relacionados con el tráfico y que generan presión sobre las áreas protegidas. Los mismos se encuentran en Costa Rica, El Salvador, Panamá, Guatemala y Honduras. Según el estudio, los niveles de conflictividad que el narcotráfico está causando amenazan la calidad de vida y seguridad de la región, siendo los ambientalistas e indígenas los más afectados. La columna de Pedro Brigger. Todas las semanas, el director de Nodal analiza las noticias más importantes de nuestra región.
7: La reunión de la Organización de Estados Americanos, la OEA, en México, esta semana, acaparó toda la atención política y diplomática de la región. Varios países trataron de impulsar una resolución en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro de Venezuela, pero fracasaron. Argentina, Brasil, Paraguay, Perú, Colombia y el apoyo siempre de las sombras de los Estados Unidos fueron los principales países impulsores de una resolución para aislar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, la puja que existe en la región desde hace más de 10 años, entre una corriente progresista y una corriente conservadora, volvió a verse en la cumbre de la OEA. Si bien es cierto que Venezuela ya no tiene el apoyo que tenía en el pasado cuando era muy difícil impulsar una resolución en contra de su gobierno, no es menos cierto que los países que trataron de aislar a Venezuela fracasaron también en un organismo que les es afín. Esto demuestra que la puja regional... No está saldada y que los sectores conservadores todavía no han ganado la batalla.
3: Nodal Radio. Noticias de América Latina y el Caribe.
4: Una realización de la Tecno 88.3. La
6: radio de la UTN Avellaneda.
0: Gobernar es crear trabajo. Hablemos de política. Un camino hacia la justicia social Bueno, acabamos de escuchar el tema de los dinosaurios de Charlie García que si bien fue escrito en una época donde gobernaba la dictadura genocida eh, nosotros desde estos micrófonos siempre decimos que este gobierno está monitoreado y prohijado por los intereses ...que han promovido el golpe del 55, del 66 y del 76... ...son los mismos sectores, los mismos grupos económicos... ...que han promovido todas las dictaduras... ...y que han eh, provocado eh, la represión y la matanza del pueblo... ...en el 55 bombardeando la Plaza de Mayo... Eh, ...y en el 76, en el 66, con la noche de los batones largos... Eh, ...en contra de la ciencia, digamos y en el 76 y eh, persiguiendo a los que pensaban distinto y a los que militaban por por un futuro por un futuro mejor. Este gobierno sintetiza las tres variables, digamos, porque está eh, el odio antiperonista que tiene es visceral y lo demuestra a cada paso, eh, con digamos han promovido una movilización a Comodoro Pi para que encarcelen a Cristina Fernández de Kirchner, que es eh, la representante del peronismo de los últimos 12 años. Eh, perdón, tienen encarcelada a Milagro Sala, que es
1: cabecita negra, o sea, ahí está el profundo... Que Es negra obvio. pobre. Y exactamente, mujer. entonces, ahí está Las el hay. profundo, el profundo odio, digamos, viendo, eh, sintetizando en Milagro Sala una cuestión visceral. Eh, totalmente antipopular que tiene este
0: gobierno elegido por el pueblo exactamente y que la cámara de casación que no encarceló a Blaquier por la noche del apagón donde se produjeron varias centenares de desapariciones de trabajadores del ingenio Ledesma allí en Tucumán esa es la misma cámara que ahora tiene detenida Milagro Sala y que eh, tiene en suspenso tres años de condena que si la condenan por una por cualquiera de las causas, ya dijo Morales cuando fue la que ahí que tiene 60 causas que las va a ir tirando a medida que se le vaya cayendo alguna, así que bueno este gobierno sintetiza esos tres momentos históricos porque reitero, son los mismos intereses los que están gobernando detrás y después se cree que tiene para comentar algo respecto de, de la deuda, en otro bloque vamos a va a hablar un, sí. un poquito de eso. Ahora me gustaría que comentáramos cómo, cómo estamos viendo nosotros este esta, este movimiento, esta jugada que hizo Cristina eh, respecto de, de cómo de cómo posicionarse para, para las elecciones de, de octubre. Yo creo que fue una jugada interesante ante el pedido insistente del sector de, de Randazo de ir a internas y... Ella había manifestado antes del lanzamiento, todavía no dijo si iba a ser candidata o no. Hizo solamente el lanzamiento, digamos, del frente que, que va a conducir, sea o no sea candidata. Eh, pero bueno, eh, sigue habiendo contactos entre distintos diri los dirigentes de los distintos espacios para ver si logran, digamos, hacer una lista de unidad e incorporar a Florencio Randazo a eh, hacer una sola lista Para evitar las elecciones Internas, no sé ¿Qué piensan ustedes, eh, Carlos? Eh, sí, yo pienso Que toda jugada
1: En pos de la victoria eh, de, Para bajar Este modelo de entrega eh, Merece todo nuestro Apoyo, me parece también Que hay una realidad eh, Que hay muchos Compañeros que no le están viendo eh, uno que camina un poquito eh, trata, como decía el general Perón de tratar de comprender dentro de las limitaciones que uno tiene y este es un momento eh, paradójico porque yo creo que este gobierno con las medidas antipopulares que está tomando no podría sobrepasar y voy a tirar una cifra aventurada un 18% de los votos tendría que tener menos que su piso histórico sin embargo, sin embargo, eh, esto no es así, lamentablemente. Y pienso que nosotros no podemos caer solamente en el tema de los multimedios, que ya sabemos que hay un blindaje mediático, digamos, no hablemos sobre lo obvio, porque si no nos vamos no, a estar o sea, mirando
0: el ombligo todo el tratemos tiempo. De salir de tratemos
1: esa... de salir de la, de la de la mirada solamente hacia adentro como hizo Cristina. Eh, vamos a tener que caminar mucho y hablar mucho, eh, porque en todos los lugares que uno va, percibe como que más allá de, de la bronca o de la angustia, eh, hay, si vos querés en algún lugar como un viso de esperanza, que me digas el por qué, yo no lo puedo determinar. Esto no digo que sea en todos los sectores. Pero, esto pero, es hay hay, pero hay una sensación. Pero hay una sensación porque digamos que con las brutalidades políticas que ha tenido que ver con el tema del quite, de, está, hablemos de cosas concretas, ¿eh? de los remedios para gente que gana más de mil pesos en jubilaciones, se han bajado un montón de clínicas y de laboratorios del PAMI, lo hablo con conocimiento de causa, tendría que haber un clima opositor, digo, opositor popular, ¿no? este de, de, de conducción sí, sí, sí. mucho más grande del, del que hay. Entonces me parece que más allá de las movidas eh, inteligentes que pueda ser la que es en este momento la conductora de del espacio opositor, nosotros también nos tenemos que mover eh, mucho para tratar de revertir un montón de voluntades o tratar de convencer porque también hay que ponerse en en el lugar de eh, no de la soberbia, sino que hay muchas personas que a lo mejor inconscientemente dice yo no puedo creer que me haya equivocado tanto. Pues no puede ser que me hace que me hayan hecho el cuento del tío y me hayan vendido un reloj que no tiene <ríe> que no tiene agujas no puede ser que me hayan vendido un paquete de hierba vacío cómo pude haber sido tan tonta o tan tonto entonces esas hay muchas de esas personas como que por pudor por pudor a lo mejor por pudor para con ella misma ¿eh? no para con el otro sí. Es como que mantiene eso. Y aparte, si esto fuese reflejado en forma in inversa en el cuarto oscuro, a mí no me interesa. Porque si de pronto en el cuarto oscuro va y va vota lo que más le conviene, hablemos sí, sí, sí. desde la víscera este, más, más sensible. sensible. Eh, bueno, fenómeno. este Pero yo creo que hay mucha gente que todavía mantiene un halo de esperanza sobre este gobierno, sectores populares, y me
0: parece que ahí es donde nosotros tenemos que tratar de comenzar. Sí, antes de darle la palabra a Enrique voy a comentar algo respecto a lo que vos estás diciendo. Creo que en eso eh, han tenido un gran acierto desde el oficialismo en el discurso que tiene, más allá de los medios, como decís vos, en el discurso, porque eh, hay una sensación, una imagen eh, de que esto que están haciendo no es un plan sistemático que ellos tenían, sino que eh, se equivocan y vuelven para atrás. Y es mentira que vuelven para atrás. Exacto. Porque dicen, no, vamos a revisar el tema de los subsidios que le sacamos a las personas con discapacidad, con capacidades diferentes, los vamos a revisar. Y es mentira, no están revisando nada, porque ya el año pasado empezaron a sacar y ya están fuera del listado del ANSES eh, los que ya sacaron y los que sacaron ahora tampoco los van a mover, salvo que haya una movida muy muy fuerte de en la calle ¿no es cierto? para hacerlo revertir, y creo que el hecho de que, no, pero ya va a venir están tienen un discurso eh, durambarbiano de esperanza de, no, ya va a venir ya va a venir, esto es como esperando a Godot, Exacto. digamos, ¿no es cierto? o sea que Godot nunca llegó en la obra, pero todavía no se dieron cuenta de sí. que, como vos decís, tienen esa sensación, ¿no es cierto? Enrique.
2: Sí, yo yo mira quería que, que era imprescindible, eh, aparte de que uno evidentemente tiene que expresar lo que cree que tiene que expresar, es imprescindible tener información eh, con, contrastada. Es decir, Macri fue empleador empleador de de la Sota, quien junto a José Octavio Bordón y Carlos Grosso se desempeñaban como abogados de Socma, sí, empresa de eh, 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 tranquilos. Allá por los eh, cuando es elegido Raúl Alfonsín, Franco Macri dijo en un reportaje que es público, "Pensé que para que el peronismo pudiera integrarse al país era necesario que se renovara el viejo peronismo." Eh, Enrique Entonces, te pido un favor. Eh, dejemos sí. ese, ese ese momento para el
0: próximo bloque, como habíamos dicho. Bueno. Estábamos tratando de ver cómo, no, pero, cómo analizamos vale. el tema de la interna nuestra, cómo lo estamos viendo nosotros. Vale.
2: Bueno, está bien, decir, bueno, tienes razón. Eh, no sé, yo, yo creo que eh, eh, que lo dijo Cristina, lo ha de decir el compañero recién que habló, aquí hay, un, hay que hacer no solamente combatir contra los medios, que es un, un elemento, sino con la tiza, como había dicho... Pero, y levantando la tranquera, la tranquera en forma tranquila, con los compañeros, con los vecinos, preguntándole, hablándole, porque lo que decía él, el 18% tenía que estar en contra. Pero hay un tema mundial. En España, este gobierno es tan tan neoliberal como en argentino, es aparentemente es más corrupto aparentemente digo, aparentemente más corrupto a nivel cuantitativo y cantidad de gente que tiene presa y no obstante si sí tiene un apoyo del 30% de la población no obstante, entonces cuando algunos reportajes en la calle alguna señora dice, pero usted vio la corrupción que tiene este gobierno de Rajoy ah sí, pero yo soy de Rajoy así textual, es decir, no hay análisis, hay como quien dice yo soy de Boca y bueno, si pierde Boca sigo siendo de Boca, y si gana Boca Viva Boca. Es un poco, hay algo que, que, que tendrá que desarrollarse y manejarse lo mejor posible. Pero en este momento creo que las aguas se van clarificando eh, a corto y medio plazo. Evidentemente hay que tener cuidado con los que dicen ser peronistas, dicen ser compañeros, porque a veces el refrán dice que yo me cuido de mis de mis enemigos. Pero lo más grave serían mis, los, los que dicen ser amigos, que luego me traicionen, porque los enemigos yo los veo. Y eso lo dijo Perón 80 veces. Es decir, hay toda una, una, una historia anterior que sí se puede aplicar y entender de lo que pasa ahora. Y eso no significa que uno oculte los errores y los y los vicios que tiene, que ha tenido sectores que se autodenominaban peronistas durante los últimos 20 o 30 o 40 años, en especial en la época de, de Menem y, eh, y luego cuando se hizo el frente con el, con los radicales. Yo creo que vamos bien por el camino eh, por el camino y que los, el compañero Randazo entrará o no entrará, y si no entra, quedará en el camino como, como, trapo, como trapo viejo, es lo que yo espero y en fin, el enemigo principal no es Randazo por supuesto, pero sí puede ser gente que de una u otra forma le está haciendo juego juego a, a, a Clarín o a sectores que evidentemente son enemigos del pueblo.
0: De cualquier manera, antes fuera del aire estábamos conversando con el uh -huh. compañero Carlos, eh, vamos a hacer un compás de espera hasta el viernes que viene para ver uh -huh. cuál es la decisión que toma el compañero Randazo y luego haremos un análisis sobre los hechos consumados sobre nuestra mirada al respecto. Démosle el beneficio de la duda. Y que tenga la grandeza suficiente eh, como
1: para conformar una lista que en ese caso sí, más allá de lo que yo dije anteriormente, yo creo que con una lista de unidad de ese calibre tenemos una performance eh, muy grande y muy interesante como para imponernos claramente.
0: Mira, ayer yo estaba mirando, si bien eh, no comparto todo lo que dice Roberto Navarro en el programa de ayer, hizo, presentó una, una encuesta de una encuestadora que no recuerdo el nombre, pero que dice que es la que lee el oficialismo y que en general eh, como que es la lectura de casi todos los espacios políticos. Eh, en el caso de que se produzca la unidad y randazo sea el candidato a, a diputado o integre la lista junto con Cristina, eh, el segundo puesto, que lo, te, lo tendría eh, Massa con Stolviser, estaría a 8 o 10 puntos de diferencia. Sí, sí, en no el supuesto de caso de que no vaya eh, y que Randazo se ponga aparte, ese 5 o 6 puntos que es lo que mide Randazo, según todas las encuestas. Va para a, la masa. Exactamente. Seguro, pero seguro. Acortaría la distancia y a lo mejor el triunfo de Cristina sería por un 4, un 5% lo que estaría en discusión, porque casi sería un error estadístico, digamos. ¿No es cierto? O sea que, esperemos hasta mañana es el día en el que se van a, sí. digamos, teóricamente se tiene que saber cuál es la actitud que va a tomar el compañero. Según la información que yo tengo, eh, todos los los dirigentes de un lado y del otro que estuvieron eh, tratando de acercar posiciones hasta que yo venía para la radio, no llegaron a ninguna a ninguna resolución positiva. Esperemos que de última eh, haga un, haya un gesto de grandeza. Esperemos. Así que, bueno, Enrique, vos eh, habías preparado un trabajo que yo te corté recién. Disculpame, porque estábamos justo... Eh, digamos, queríamos cerrar un poco el tema de, de lo que estábamos Bien. hablando de las de las internas en todo caso, hace una pequeña presentación tenemos 10 eh, minutos hasta que vayamos a la próxima tanda y si te dale. queda algo pendiente, lo, lo hablamos después de... de en el próximo bloque,
2: dale de no, 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 hay, no hay problema no, yo un poquito como a su vez la realidad que eh, no es solamente lo que uno cree o piensa, sino los hechos concretos, te digo, ¿no? Eh, Hay cuando una historia hablaba con todo lo de que,
0: Macri y su familia.
2: Sí, de lo que decía Franco Macri, pero que lo decía y lo, lo había, lo, lo, lo estuvo publicado, te digo, no, no, no es un invento. Sí, he leído, eh, he leído eso también. Sí, yo también. O sea, Claro, no, no es ningún invento eso, ¿no? O sea que dice, en ese momento fue evidente, mi cuando él plantea que el peronismo tenía que integrarse, y en ese momento fue evidente, lo dice Mac, eh, Mac Franco, ¿no? Mi apoyo a ellos, que fue el apoyo a Grosso, a Bordón y a De La Sota. Ni bien Carlos Menem asumió en la presidencia, nombra como intendente de la Ciudad de Buenos Aires al abogado de Sopma, Carlos Grosso, y sabemos perfectamente quién fue Carlos Grosso, ¿no? Su primera medida fue renegociar el contrato de la basura con la empresa Maliba del Grupo Macri, donde aceptó pagar una deuda millonaria de 68 millones de dólares que reclamaba la empresa de su ex patrón y extender su concesión. Sí, le pagamos 68 palos verdes a Macri, porque puso a su abogado como intendente. Con el financiamiento del grupo Macri de la SOTA accedió a la gobernación de Córdoba durante varios años y los negocios con Macri y EXA Odebrecht, Odebrecht siempre fue una constante. Así que estudié, de una u otra forma estuvieron financiando a Macri desde el año 90. Es decir, en 2011, 2001, de la SOT hizo el lobby por la exportación de carne vacuna, sin decir que Macri acaba de comprar por 2 millones de dólares el 60% del frigorífico Estancia del Sur para exportar carne precocida a Europa. Mientras se fugaban dólares del país, <coughs> en noviembre del 2001 le dio a IEXA, que entonces era de Fancro Macri, la construcción de 120 escuelas por 94 millones de pesos barra dólar. La, la obra fue financiada por el BID, y el, con IEXA, como en electroingeniería, obtuvo un reajuste del 154%, o sea que la obra se llevó, lo que acabo de decir, ¿no? o sea que de repente en, entras a ver datos, datos y más datos, y la, realmente te asusta, te asusta porque eh, eso ca casi parece oculto, porque se repite ahora. Es como si nos hubiéramos olvidado de eh, la relación de Macchi con Chiaretti, que viene de la misma época. De cuando Ciaretti se exilió eh, eh, en Córdoba fue cobijado por Franco Macri que le dio un puesto en Fiat Brasil eso en el año 90 de luego el grupo Sebel, el grupo automotriz es decir, los 13.000 vehículos con perjuicios para el Estado por 450 millones de pesos dólares que la Corte Suprema automática cerró y, y lo, lo, lo puso lo cajoneó, o sea que todo eso, todo eso sirve, por lo menos para que nosotros saber que esto no, no es, como decirte, eh, eh, un señor que no tiene plan. Tiene un plan que lo están aplicando el grupo de él desde hace un montón de años, no es de ahora. O sea y, que... bueno, nos han, no, han convencido a esos 700.000, a estos 700.000 votos que nos faltaron por errores nuestros, evidentemente, pero también por aciertos de ellos en cuanto a la transmisión de cosas.
1: Eh, creo que en esto... Coincidimos todos. Totalmente.
0: Es eh, parte de la patria contratista que viene desde la digamos dictadura.
1: Yo quiero citar al, al compañero del peronismo de base, el primer, la primer víctima de la triple A, Rodolfo, Orteña. que fue Rodolfo Tenía Peña, que junto con Eduardo Luis Udualde escribieron el libro de la Barin Brothers, digamos, o sea que nos remontamos al tiempo. De, claro. al poco tiempo de, digamos, de liberarnos de España, que también esto lo hemos hablado en el programa, habría que ver qué papel jugó Inglaterra en 1810 y con un empréstito que terminamos ahora le vamos a ganar, porque tardamos 80 años en pagar el empréstito de, de Baring en la época de creo que fue de Figueroa Alcorta o de Quintana, no recuerdo bien, había 185 monedas de curso legal o sea, toda la historia de todos los pueblos latinoamericanos eh, y, digamos, del tercer mundo están plagadas de esta, de esta estos historia. ejemplos y de estas historias que se trata de la expoliación de los pueblos por parte del imperio, digamos. Por eso nosotros Está. Está siempre verdad. hemos sostenido que la, contradic la contradicción principal es imperio-nación. Totalmente Este, Así que en esto eh, coincidimos todos Me parece muy oportuno En claro. este caso citar la El futuro inmediato Como podemos remontarnos hace 25 años Atrás hasta ahora Pero también pueden surgir algunas cosas interesantes Que en algún momento Que quizás no se sé, Me gustaría plantear Es como muchas veces Las clases medias Dentro de las cuales me incluyo Pifiamos en algunas cuestiones eh, respecto al análisis. Yo viví la etapa de la interna entre Menem y Cafiero. Olvidémonos, Menem antes de la interna no era el Menem que fue después. ¿eh? Aclarémoslo esto, porque si no, eh, no se puede tergiversar la historia y nosotros, todos los muchachos la mayoría de los muchachos que en ese momento teníamos 25 años y que volvíamos a un proceso democrático estábamos muy entusiasmados y gran parte, digamos, de lo que era eh, la, la, esto fue la renovación peronista porque Manzano, De la Sota Menem, eh, Cafiero de, eran la renovación en un principio Menem también estaba dentro de la renovación, porque a Menem lo cagan a trompada en el eh, Congreso del Partido Justicialista del Teatro Dion, que ya no existe más, en donde la llamada Patota, que en ese momento la conformaba, la 62, Arminio, todo leo, eso. ellos Menem iba a pedir la democratización del partido, porque como no era ningún boludo, se veía por dónde <risa> venían los aires. Bueno. Después cambia la cosa en las internas del año 88-89, en la cual todos los que, digamos, proveníamos de un determinado lugar, salvo la gente, digamos, del montonerismo rancio, pero directamente este, eh, que apoyaban al turco, después todo lo demás, está, todos estamos con la renovación en donde, la cual estaban todos estos personajes que está nombrando Enrique. Y, y también quiero completar con esto, determinados sectores, que en esto nosotros no formamos parte, eh, al menos me hago cargo yo a favor en este caso, cuando Cristina elige a Scioli, estaban consternados muchachos de la cámpora, de lo que se, llamemos la el el, el, aparte, progresismo. el progresismo estaban consternados iban a, a carta abierta a decían, con
0: la nariz iban
1: a votar con la nariz tapada y después de eso y se equivocaron porque Cristina le pidió más allá de los errores de Cristina le pidió lo correcto a Randazzo que encabezá
0: la gobernación, la gobernación.
1: yo hago política ficción yo estoy seguro de que Randazzo hubiese ganado la, me puedo equivocar eh bueno es un análisis, bueno, que Seguro, sirve nada más que como ejercicio, como ejercicio intelectual. Entonces digo, me aculpe en lo que a mí me toca, porque es muy fácil eh, hablar del otro y decir cuando se equivoca el otro, de fijarnos en todas las los análisis incorrectos que hemos hecho durante y que han llevado a, a los resultados, a que, resultados que, vimos. que vimos. Nada más que eso.
0: Bueno, vamos a una nueva tanda de la radio, escuchamos, eh, no, no vamos a un tema, mientras va la tanda vamos a ver si nos podemos comunicar con Susana Santomingo y, y después volvemos.
8: ¿Cómo escribirá mañana su diario? Esto, su diario Clarín.
3: Caja Negra, un resumen semanal sobre las noticias y sus protagonistas. Caja Negra, datos de un viaje colectivo viernes a las 22 horas. El ecosistema radiofónico actual presenta nuevos desafíos para los directores y productores de radios online. ¿Ya conoces todas las oportunidades de innovación y crecimiento que podés aprovechar? Actualizate y participa de Cadero. Cámara Argentina de radios online. www.cadero.com.ar
2: Hola, ¿cómo están? Soy Miguel Ramón Arancibia. El programa que tengo es un programa de folclore. Se llama De Salta soy. De
6: soy,
5: Traigo mi para
2: curar. Que va a los miércoles de 18 a 20. Los espero. Chau.
3: ¿Te perdiste algún momento? Entra a radiocut.fm y encontralo. Búscanos como Radio Con Aguante y volvé a escucharnos. Es muy fácil, solo busca día y horario y ya estás listo para recortar y compartir. Radiocut.fm Radio Con Aguante está en Radio Cut. Radio Con Aguante. Recortando desde el aire.
4: Benite, no te quedes afuera. Este es un programa donde entramos todos.
5: Extrañar
4: todos los martes de 20 a 22 felizmente diversos.
5: No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011 43840983 www.abuelas.org.ar
0: Hablemos de política. Es un programa peronista que va los viernes de 18 a 20 por Radio Con Aguante. Enrique Borcel, nuestro corresponsal exclusivo desde Madrid, España. Gabriel Gómez, Carlos Papola y quien habla, Daniel Mojica. No militamos para ningún dirigente político, simplemente para la causa nacional y popular. Para el peronismo histórico, que como decía Evita, será revolucionario o no será nada. Te dicen que en dólares, pero vos no
3: tenés una moneda. Pero te pones contento porque podés comprar hasta dos millones. Desenchufate de la Matrix de los Lanata, los Leuco, los Majul
0: y escucha otras voces. La desmentida de la percepción. Sábados y domingos de 13 a 15, aquí en Radio Con Aguante. La
3: desmentida
0: de la percepción.
3: De la percepción. En Radio Con Aguante, resistimos desde el aire.
7: Para Resistiendo con Aguante y Radio, Radio con Aguante, que la verdad que en este año complejo y difícil ha, ha sido un espacio que ha aportado mucho en la pelea y en la construcción para empezar a vislumbrar un futuro de esperanza, siempre acompañando a Cristina y al, al proyecto nacional y popular. Soy el Cuervo de la Rogue. Por
5: lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que ven.
3: Tener noción es tener conocimiento. Y eso es indispensable para resistir. La noción. La noción. Todos los sábados de 12 a 13 horas por radio con aguante. Resistiendo desde el aire.
5: De patria que han explotado a las personas en porque nosotros no nos vamos a dejar explotar jamás por los que vendidos por cuatro monedas sirven a sus amos de las metrópolis extranjeras y entregan al
0: pueblo. Bueno. Estamos aquí nuevamente y esto es Hablemos de Política, si se quieren comunicar con nosotros los teléfonos son 20 80 cuatro cinco. me olvidé de decirlo cuando recién empezó el programa, pero así que bueno, ahora si quieren llamen todos juntos. Está muy bien. Eh, aquí estamos para escuchar a, a los compañeros y compañeras que estén escuchando el programa y que quieren dejar su mensaje eh, vía internet o vía telefónica, bienvenidos sean. Bueno, un tema también que es in, importante y que, digamos, a futuro es una carga pesada. Hablamos hablado un poco en el bloque anterior que tiene que ver con el tema de la deuda externa. Eh, hay un reportaje muy interesante que recomiendo a los que lo quieran escuchar que le hace Reinaldo Siete Case a un periodista económico que escribe en el diario Clarín que ahora no recuerdo el nombre. Y el tipo dice... Eh, obviamente lo que todos suponemos pero el tipo lo dice concretamente que este acuerdo fue a pedido de los inversores ¿no es cierto? el acuerdo de la deuda a 100 años 2750 millones de dólares a 100 años ¿cuál es la historia? en 14 años se salda la deuda y 86 años restantes pagamos intereses Exacto, no obstante hay una cosa que me parece que es necesario
1: aclarar, en todo caso no hubiese sido cuestionable quizá tomar una deuda a muchos años a un interés bajísimo, porque esto tomemos la cuestión de si uno saca una hipoteca en su casa, podría hasta llegar a ser algo bueno para el país, ahora que te presten a una tasa del 7 y medio por ciento, pedir casi un puesto, casi el 8%, pedir un préstamo a 100 años es algo harto evidente y también hay otro ejemplo que es muy sencillo: cuando cualquier eh, país o cualquier organismo multilateral, multinacional, tiene que otorgar un crédito no es que vos vas y decís dame un crédito y se reúnen cinco minutos y te dicen ok, eso lleva todo un tiempo para hacerse por lo cual esta, este todas estas cosas hacen que esto tenga sustento muy fuerte de que fue a pedido de ellos porque si no, no te lo hubieran dado porque lo tienen que discutir y lo tienen que discutir por mucho tiempo esto ya lo tenían preacordado esto creo que se utiliza la palabra anclar cuando vienen y te ofrecen de esta manera y vos lo tomaste. Y otra cosa que hay que ver y que hay que ver durante todos los periodos, fundamentalmente desde la última dictadura cívico-militar, son las comisiones cobradas por toma, por aunque sean por derecha, ¿eh? estamos hablando eh, porque lo terrible de esto es que no está asociado a la corrupción porque a lo mejor el estudio Marx valga la paradoja sí. este, factura 200 millones de los dólares y consta, o sea, no es algo que se hace a, a, escondida. a escondida y entonces no está no está tratado como un hecho de corrupción es, en, y ahora si vos vas ...y tomaste una licitación... Por mil pesos, y te dieron mil pesos, no es lo que esté bien, ¿eh? Eh, Pero ahí es como el ladrón de gallina, como la chacaré del chango Farias Gómez. Pero este tema, aparte que, lógicamente, que fue algo a pedido de ellos, porque lo querían, querían que se hagan y... Porque también, simbólicamente, más allá del importe, de los 2.500 millones de dólares, es tener atado al país por una
0: centuria. Exactamente. Y no solamente eso, sino que... En la denuncia que hace el diputado peronista del Frente para la Victoria, Darío Martínez, lo que se pide también es que se investiguen todas las los pagos colaterales que se han hecho, eh, las comisiones que hubo, quienes intervinieron, o sea, una exhaustiva investigación. Enrique. ¿Hola? Ah, bueno, bueno, se, se cortó como, la comunicación. Ahora con lo, en, lo vamos a recuperar. Enrique, seguramente lo vamos a. Lo vamos a recuperar.
1: Sí, y si vos, ya que... Eh, como no está Enrique, porque si no habría que seguir un hilo mucho más exhaustivo porque nos estamos comunicando al alguien del mar. Eh, yo te quería, volviendo al tema anterior de, de lo cotidiano, todo eso, yo quisiera sacar un ejemplo cotidiano que es el ejemplo, que ya lo saqué varias veces, de la ciudad de Mar del Plata. Saben que Mar del Plata es una ciudad errónea en muchos casos, porque debería ser una ciudad hiperperonista porque fue una, una sociedad en donde la oligarquía iba a veranial tal es el hecho de que el asilo un sueque su en valor lo había empezado el gobierno popular anteriormente, si uno ve los registros de las niñas que se eh, que se alojaban a al principios de, de siglo, hay muchas chicas españolas hay gente criolla y que fundamentalmente uno se da cuenta que era algo que fue creado para los hijos no reconocidos de la oligarquía. Ajá. Entonces, gran parte también... digamos, sí, obvio. No era que, que todo era así, pero en gran parte se hizo por eso. Mar del Plata era una ciudad totalmente oligárquica, que Perón la transforma, paradójicamente... Nosotros siempre nos fue mal en Mar del Plata, era una sociedad en donde, en donde siempre ganaba en la antigua época ese socialismo antidemocrático de Gioldi, ganaba, ganaban, ganaban siempre ellos. Bueno, pero voy a esto, o sea que es algo, una sociedad media, yo conozco muchos compañeros peronistas en de Mar del Plata, o sea que se entienda, pero para contextualizar un poquito... Mar de Plata fue una ciudad que es inexplicable que con los que Scioli la levantó más allá que el gobierno de Scioli también dejó mucho que desear en la provincia le votó en contra Mar del Plata pasó a tener de 4 millones de turistas 9 millones de turistas con el gobierno anterior y con esta con este círculo virtuoso que eran los feriados puente sí. que fue una concesión hecha a la oligarquía porque los negros tienen que laburar porque si vos haces la cuenta, se dejaba de producir 8 para ganar 10 en el movimiento turístico. Entonces estábamos más 2. Claro. Algo parecido a lo de Aerolíneas Argentinas. No tomarla solamente con el, con el tema de la pérdida o ganancia de una compañía, sino lo que significa en primer lugar como soberanía y en segundo lugar por el movimiento económico global de la Argentina en donde es sumamente beneficioso bueno, dicho esto, yo estuve el fin de semana pasada tomando incluso el día lunes que no fue feriado puente yo voy a comer a lugares de Mar de Plata donde van a comer muchos marplatenses porque conozco bastante, donde en línea general la relación calidad-precio es muy buena lugares caseros, bueno salvo el domingo al mediodía ...del Día del Padre... ...viernes a la noche... ...sábado al mediodía... ...sábado a la noche... ...y domingo a la noche... ...todos estos lugares donde vos... ...ibas en hora pico y tenías que esperar... ...entre... 5 minutos a media hora... ...estaban... ...total... A media, ...a media máquina... ...no se te... ...siempre había alguna mesa vacía... ¿Por qué hago este comentario... ...cuando uno habla con los mozos... El comentario, yo no sé si por celo profesional y defender su lugar de trabajo, es como este. No, dice, estamos trabajando bien, pero ahora. En este momento. En este momento. Entonces, <risa> esto yo lo asocio, lo conté por asociarlo por el tema.
0: De las expectativas.
1: De las expectativas. Porque aparte, Sioli, en la elección, ahora vuelvo para atrás se los había dicho a ellos exhaustivamente. Ustedes pasaron de tener el 4 millones a nueve. No va a venir gente. Mar del Plata vive del turismo interno. Eh, no va a haber más feriado puente. Lo votaron en, a Macri y votaron en contra a nuestros candidatos a la, a, a la intendencia. Y ahora vos te encontrás con estos comentarios que en dos restaurantes diferentes, de la, de la misma característica, sí, en lo que sí, uno sí. tiene buena relación con los mozos, que lo conoce, porque va dos o tres veces al año. Y yo a eso le tengo un poquito de miedo. Por eso conté todo esto, por eso, compañeros, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande de convencimiento, perdón que estemos un poco recurrentes, pero más allá que este programa, más allá de cualquier cuestión, lo. Más importante es volver a tener la esperanza de tener una política a favor del pueblo y de la patria. ¿no? Sí, sí, sí.
0: O sea, lo que tenemos que hacer es no repetir. ¿Está? Ah, buenísimo. ¿Está Enrique? ¿Estás ahí, sí, Enrique?
6: Estoy
0: ah, bueno, lo que estábamos comentando, que estaba comentando recién Carlos, mm. es. Eh, que a pesar de toda la situación económica y la debacle que estamos presenciando en casi todas las variables de la economía, se percibe en muchos sectores como que hay una cierta expectativa, una esperanza en algunos sectores de que esto puede llegar a mejorar y esto nos hace tener cierta prevención de que tenemos que militar mucho para dar vuelta esa sensación térmica de que algo bueno puede llegar a pasar... Eh, según el discurso del gobierno ¿Cómo lo ves?
2: Claro, Mira, Yo eh, digo como En plan anecdótico Que es anecdótico Evidentemente no es eh, 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 Ni encuesta ni estadística eh, Estuve de vacaciones hace pocos pocas semanas Y había cinco o seis argentinas De la media 45 y 55 años Profesión de enfermeras del, del norte de Argentina bueno, norte, más o menos norte de Mendoza que habían votado las 5 a Cambiemos, las cinco Ajá. y le, con poco le, le preguntamos, ¿y ¿están contentas? Y bueno, no, porque nos hemos dado cuenta de que queríamos cambiar, y en vez de cambiar, ahora estamos peor que antes, a pesar de haberse hecho un viaje a Europa con ahorritos que venían de antes, ese lo y pagar ah. en cuotas que esa es la otra historia porque lo habían sacado el pasaje hacía como 6, 7 meses atrás. O sea que es contradictorio el tema. También escuchamos otro en ese mismo viaje, que había algunos argentinos, otro señor de unos 60 años, dijo, bueno, hay que ver porque este gobierno los resultados no se ven en forma inmediata, sino todo lo contrario. Pero más adelante esto va a mejorar punto, o sea un poco dos versiones contradictorias que, que habían, los seis o siete habían votado a Cambiemos y yo creo que sin eh, pretender extender este análisis eh, evidentemente anecdótico al conjunto de la población, pero creo que parte del conjunto de la población y aparte también se refleja en, en parte de las encuestas, ¿no? Es decir, un sector duro, duro que piensa que en el futuro va a mejorar y va a cambiar para mejor. Y otro sector que ya está arrepentido de haberlo hecho. A ese sector es al que tenemos que convencerlo de que de que justamente tenemos que cambiar, pero cambiar a este gobierno. No, <risa> bueno, Enrique, vos sabés que está en, en
0: comunicación que... con nosotros Susana Santomingo. ¿Estás ahí, bueno. compañera? Sí,
8: ¿cómo están, compañero? Buenas noches. ¿Qué
0: tal? Buenas noches. Susana Santomingo es secretaria de Derechos Humanos del Sindicato de Empleados de Comercio y a su vez también integra la Corriente Federal de Trabajadores. Un poco el tema que nos convocaba hoy, Susana, más allá de que podés hablar de lo que vos quieras, eh, sí. era el tema del lanzamiento de Unidad Ciudadana y el rol de Cristina, que recién se va a develar mañana, que es el día en que en que se va a saber si es nuestra candidata o no. ¿Cómo, cómo analizaste ese evento y cómo ves la situación eh, en general del peronismo y de estas internas que va a haber o no va a haber?
8: Mira, me parece lo, lo que nosotros por ahí desde los gremios no venimos percibiendo nosotros vos viste que siempre este, tuvimos un alineamiento con el Proyecto Nacional y Popular, con Cristina particularmente, así que la, la, el, el acto del otro día, eh, desde el punto de vista emocional, fue fue muy importante. Y lo que lo que aparecía ahí, claramente, es que la, la, la relación directa del líder con las bases, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ¿Te acordás que, bueno, no es lo mismo, no es para comparar, pero yo creo que, por ejemplo, Perón tenía esa relación directa. Acá lo que lo que se vio el otro día es, y además no sé si el escenario y todo eso hacía como más, más este, profunda la, la cuestión, ¿no?
0: Sí, eh, la cercanía. La,
8: eh, una cercanía y una interlocución directa. ¿me entendés? porque vos pensás que había en total entre adentro y afuera había en más de 80.000 mil personas, se calcula casi 100.000 mil, pero bueno viste los cálculos son medio imprecisos pero fue un montón de gente, sí. fue un montón de gente al arsenal y mucha gente que no está encuadrada políticamente no estaba con ninguna agrupación con ninguna organización o sea que hay una relación directa eh, hay la gente la sigue a Cristina ¿me entendés? entonces sí. esta definición hay compañeros que están planteando por ejemplo ¿cómo vamos a jugar el mejor cuadro político presidencial que tenemos para una elección de medio tiempo? Sí. Ah, hay compañeros que plantean eso sí, sí, pero en realidad lo que demuestra lo que demuestra la situación es que si Cristina no va es difícil sostener la unidad ciudadana
6: ¿no?
8: está todavía están las negociaciones las negociaciones por lo que yo sé con la gente de Randazo eh, Randazo no se está digamos yo creo que es más allá de Randazo es la política de alianzas que él hizo porque efectivamente ha hecho una política de alianzas extrapartidaria que lo que lo impulsaron a jugar eh, para que su contendiente fuera Cristina pero sí. ahora se encuentra con que su contendiente es sí y, y, y todos los que vienen atrás queriéndose presentar entonces eh, por ahí coincido con la apreciación de Barbiski del domingo diciendo como que Randazo se encuentra con los con los contendientes de su nivel la no habla. como diciendo bueno quiso este meterle una curia a Cristina y Cristina salta a la unidad ciudadana no la unidad ciudadana me parece que es una movida eh, in muy interesante, no solamente desde el punto de vista electoral, sino desde el punto de vista movimentista, ¿no? Sí. Si nosotros podemos en el territorio juntar fuerzas alrededor de una unidad de concepción, eh, eh, podríamos cumplir este rol de por lo menos paliar, paliar la situación que está viviendo el pueblo argentino, ¿no?
0: Totalmente. Si sí, yo, nosotros acá desde la mesa también rescatamos esa, digamos, esa comunión entre Cristina y, y el pueblo que se manifestó, y de alguna manera eh, también entendemos que eh, estas elecciones son importantes porque a, a este modelo hay que ponerle un freno ahora, más allá de que en el 2019 tenemos que pelear la presidencia y ganarla, no solamente pelearla.
8: Exacto. Y no, claro. No, el tema, el tema es que incluso si ganamos en el 2019, volver a poner de pie a este país va a ser como muy, muy doloroso y muy muy difícil. ¿Me entendés? Porque no solamente por la por la deuda y por las cosas que han destrozado, ¿no? Sino porque porque está mandando a la marginalidad a a un gran número de argentinos, porque a ellos no les sirva con todos adentro. Esto está
0: claro. Totalmente. Es... Vos sabés que yo creo, soy de los que piensa, que una de las cosas que yo le criticaba, entre comillas, a la presidenta, claro, después con el diario del lunes, ¿no es cierto? Que fue demasiado institucionalista. O sea, Ajá. que, eh, digamos, se apegó demasiado a las instituciones y quizás... Eh, dejó un poco de lado ese perfil peronista, o sea, yo tenía un compañero que decía, bueno, los peronistas no pedimos permiso, en todo caso pedimos disculpas, y, y te, claro. el tema es así, no y creo que Cristina en muchos casos pidió más permiso que disculpas eh, así metafóricamente hablando yo creo que si volvemos, que tenemos que volver y volver mejores, tenemos que revisar eso, y creo que una de las primeras cosas que hay que hacer, como hizo Néstor en su momento, pero él lo enfocó solo en la Corte Suprema de Justicia tenemos que poner en disponibilidad todo el Poder Judicial sobre todo los que siguen estando y que eh, asumieron con las actas del proceso pues no puede ser que todavía tengamos jueces como, bueno, no voy a dar los nombres pues ya los conocemos todos que, que estén eh, en este momento cuestionando eh, la liberación de Milagro Sala o que estén eh, a favor de liberar a los genocidas.
8: Y bueno, viste esto esto por eso, digamos, ¿no? Esto eh, son eh, lo que digo siempre, ¿no? Este no es un proyecto adversario, sino que es un proyecto enemigo.
0: Totalmente.
8: Lo que, lo que pasa es que uno también valora eh, contra quién tuvo que gobernar Cristina, ¿no?
0: Sí, este, total, claro. Pero
8: coincido, coincido totalmente con vos con que estuvimos demasiado eh, demasiado permisivos, ¿me entiendes? Demasiado, eh, digamos, a ver, eh, yo te diría que eh, hay que poner este algunos ejes chavistas en esto, ¿no? Sí, este, sí claro. <risa> le, perdonamos, le perdonamos cualquier cosa. Esto no, no quiere decir ni llevarlos en cara ni pegarles ni qué sé yo. Pero realmente la falta de respeto, la forma en que han desarrollado, han instalado la mentira, con todos estos manejos. Acá hay intereses y hay servicios de inteligencia internacionales que montan operaciones. Y bueno, viste, es cierto que cada vez la gente cree menos. Pero bueno, hay un 30% que es gorila o... Es gorila o, o es funcionar al gorilaje. Okay. La verdad que a veces yo yo me caliento bastante porque vos ¿te acordás cuando éramos jóvenes? Sí. Eh, y, 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 y y viste, estoy medio cansada de los que se hacen los boludos y que saben que no que no saben que no no, no sabían que había desapariciones y, y además cuando vos le decías te decías no porque eso es una campaña antiargentina. Porque bueno, acá hay una parte de la sociedad que no es responsable, no es responsable políticamente. Entonces vota cualquier cosa, le da lo mismo, eh, se engancha con defenestrar a las instituciones y hay gente que por ahí viste, sin saber es funcional a un proyecto antipatria.
1: Eh, ¿Qué tal, Susana? Carlos Papola te habla. Este...
8: Ah, ¿qué tal, Carlos ¿Cómo, estás? ¿Cómo
1: andas? Bien. Eh, mira, yo te quería hacer una pregunta respecto, eh, vos sos secretaria de Derechos Humanos, de humanos, perdón, eh, dentro de un sindicato, o sea, dentro del movimiento obrero. Yo quisiera saber cómo ves vos el tema de los derechos humanos, aplicando el concepto amplio que tenemos nosotros de derechos humanos, que incluye los derechos laborales, en la situación del trato al trabajador y también por supuesto en la situación este cotidiana, ¿cómo estás viendo vos la situación desde la, desde que asume este gobierno?
8: y bueno en amplio retroceso, esto es una vulneración de derechos constantes, las patronales, las patronales están, están agrandadas, ¿me entendés? algunos están cabizbajos, porque algunos que que las pymes y todo esto, ¿viste? Que, que están en, en la cuerda floja, pero en realidad generalmente eh, ellos van y, y cierran y venden las máquinas y no se mueren de hambre. Acá hay un amplio retroceso, aparece nuevamente el, el tema del desempleo como control social, ¿no es cierto? O sea, eh, cuando nosotros este, hablamos de derecho económico, bueno. Derechos económicos, sociales, culturales, ¿eh? son los derechos humanos donde está incluidos los derechos de trabajo, incluidos los derechos de incidencia colectiva. Y acá hago una mención aparte, ¿no? Vos fijate que como garantía de las deudas que se están tomando se han puesto los recursos naturales. Sí, sí. Y, lo, y se están violando derechos derechos, de, de incidencia colectiva, los derechos los derechos que tenemos cada ciudadano si el agua es nuestra, el agua es nuestra la tierra es nuestra, están haciendo cualquier cosa, entonces esto efectivamente es un grupo ya sabemos nosotros no solamente porque nos daña porque nosotros perdimos y qué sé yo estas gentes son traidores a la patria entonces son traidores a la patria porque no tienen patria, sus patrias son las objords Corre... Entonces, bueno, este... por eso el
0: presidente no juró por patriotismo. Esa esa no, claro. fórmula la dejó de lado.
8: Dejó de lado esto. Y además tienen eh, una lógica. Hay compañeros que me dicen, no no digas así, que es terrible. Pero si vos analizás la lógica comunicacional, es igual que la del nazismo. Totalmente. ¿Entendés? Esa lógica de repetir, de repetir la mentira, de hacer... Y de hecho, Durán es un admirador de Hitler. Entonces, eh, estamos en manos enemigas terribles y además de gente con una visión que, eh, digamos, de no le importa la soberanía, no, no van a defender a la patria, y están dispuestos a entregar todo, porque para eso vinieron.
0: Claro, exactamente. Eh, eh, Susana, nosotros tenemos que ir a... Al, al informativo no acá me dicen que sigamos bueno no seguimos entonces conversando ah, bueno. no, seguimos no, conversando que me digas.
8: ¿Eh? No, digamos que nosotros en los sindicatos sí. los compañeros que somos de derechos humanos que incluso estuvimos en el encuentro federal de derechos humanos el sábado pasado eh, ahí estábamos muchos compañeros de organizaciones sindicales nosotros siempre yo digo mi sindicato que cuando llega eh, eh, el problema a la Secretaría de Derechos Humanos porque fracasó todo lo demás.
0: Claro, tal cual. Y
8: entonces, la demanda excede la cuestión gremial. ¿Me entendés? Los compañeros realmente están siendo victimizados de una manera impresionante. Entre que viven en los barrios de la provincia, incluso algunos viven en Lugano, en Mataderos. Y, y la policía y la fuerza de seguridad tienen orden de reprimir, porque los maltratan, porque si son moros y tenés gorritas, eso es sospechoso para ellos. Te forrean en la calle y después te, te cantan de que resistencia a la autoridad. Entonces, hay una eh, está instalada una la gran impunidad de los ricos, ¿no? sí Por otro lado, por otro lado, eh, nosotros como militantes tenemos que, además de tener el coincidimiento del diagnóstico, tenemos que ir buscando mecanismos, mecanismos que apunten hacia parar la mano. Uno de los mecanismos es cómo votamos o cómo aportamos a, la, a estas próximas elecciones de medio tiempo, cómo nos preparamos para el 2019, sabiendo que aunque nosotros ganemos, eh, va a ser muy difícil reconstruir la nación. No imposible, porque nosotros somos peronistas y hemos pasado... Nunca fue fácil ser peronista. Sí,
0: y nunca, nunca fue, fue nada fácil. imposible para nosotros.
8: Y no. y no, porque nosotros tenemos cuatro o cinco conceptos sobre los cuales hemos trabajado y que es el proyecto nacional y popular. Y entonces nosotros estamos de acuerdo con la distribución de la riqueza, estamos de acuerdo con la soberanía política, con la independencia económica, con la justicia social... Con la unidad latinoamericana. Entonces, nosotros tenemos una identidad. Ellos tienen, por supuesto, esta identidad que es de los CEOs, de las grandes corporaciones, donde la patria no importa.
0: Claro, su identidad son los intereses económicos.
8: Exactamente, los intereses económicos. Fíjate que ahora mandan la cortina de humo con Castillo, el de la Saladita de
0: la salada... Y nos metían eh, los 100 años. Y nos enchufan los 100
8: años. Y encima de la salada es de
0: ellos, no es de nosotros. Sí, es radical ese castillo. Sí, también... Eh, eh, hablando un poco la... de
1: política, también en donde, en donde desde que Insaurralde se pasó para, digamos, para nuestro lado, pasa lo de la salada. Y si vos te fijas todos los hechos, la mayoría de los... De los hechos que están pasando en la televisión de inseguridad, un porcentaje muy grande son del municipio de Loma de Zamora. Claro. Este, que no hubiese sido lo mismo, yo estoy seguro que sin Saurralde hubiese jugado de otro, no tiene nada que ver con Insaurralde eh, tiene que ver con la política. Sí. Si un Saurralde sí, claro. hubiese jugado de otra manera, a lo mejor lo de la salada se hacía dentro de cinco meses eh, o, o, no la no o la matanza empezaba a pasar. Exacto, exacto.
6: <risa>
8: Además, eh, escúchame, mira, eh, esto de que de que de que estamos, estamos corriendo a los evasores y triques.
1: No, por supuesto. <risa> claro. Es siempre no, al ladrón al ladrón ]uela. de gallina, siempre se persigue al ladrón de gallina, es una cuestión bueno, histórica. Yo
8: entiendo que que Castillo no es una señorita, pero no, Yo también que es lo mismo. Pero pero y esta gente eh, esta gente no tiene autoridad moral para perseguir a los evasores. No, pero
0: aparte, los corrieron de, como les pasó con los Panama Papers. Estaban buscando el apellido Kirchner y le encontraron el apellido Macri. Acá Muy estaban claro. buscando a ver quién era el socio de este hombre dentro del kirchnerismo y resulta que en cuatro empresas offshore que tiene este hombre no sé dónde, eh, seis o siete de los directivos que tiene son los mismos que tiene Macri en otras empresas. Y,
1: y iba a ir por Ustedes Cambieno cansan. en la interna. Claro,
0: porque esa filo es radical.
8: Exactamente, porque además iba a jugar en, la, en Cambiemos. Y sí, exactamente. exactamente.
0: Así que bueno, estamos atravesados por esta gente que dice una cosa, hace otra. Y lo que hablábamos un poco con el compañero Carlos acá es el tema de la sensación. A pesar de, de todo lo que está pasando, él estuvo en Mar del Plata y comentaba Nada. que habló con con algunos mozos en, en situación de que los bares no estaban con la misma cantidad de gente que se acostumbraba para un fin de semana, sobre todo el Día del Padre y es como que tenían la sensación de que esto va a cambiar ¿cómo analizás eso vos? de que todavía hay cierto sector que tiene una expectativa de que esto cambie pues, eh, o sea que, sea, que esto cambie dentro del, del proyecto de Cambiemos no de que esto va a florecer que...
8: Lo que pasa es que esto que se está jugando es muy complejo. Sí. ¿Me entendés? Y eh, una parte de la población no tiene pensamiento complejo respecto a la, a la política. Eso es verdad. Por eso es vulnerable y por eso le meten cuatro globos. Y todo es mentira y los tipos van y votan como unos pelotudos, en contra de sí mismos, ¿me entendés?
6: Sí, eso es verdad. Votan
8: en contra. De... Disculpen que me pongo medio medio maleducada. Pero digo, este, volviendo... Hacemos peronismo o sea,
0: explícito, compañera.
8: Claro. <risa> no, yo digo, este, como síntesis de esto, por ahí nos toca a nosotros generacionalmente eh, tratar, porque nosotros hemos dedicado la vida a para que esto no ocurriera. Es verdad. ¿Entendés? Hemos luchado para que vuelva la democracia, hemos luchado contra... Contra, todo esto, con todo, contra todas estas mafias toda la vida porque son los mismos apellidos son los mismos apellidos que financiaron el bombardeo Plaza de Mayo el 76 los que estuvieron en los 90 ampliando al pueblo entonces, digamos, nosotros tenemos por ahí eh, digamos, la tarea o el deber, digamos el deber de ser más peronista que nunca de acompañar el proceso de los jóvenes y de tratar, quizás con mucho esfuerzo, de instalar nuestra, la ideología y la ética que nos ayudó a nosotros a, a poder transitar momentos tan difíciles como la desaparición de nuestros compañeros, ¿no? Es verdad. Eh, me parece que tenemos una tarea, una tarea importante en ese sentido, y me parece que también lo que hacen ustedes con... Eh, eh, con esta tarea de, de tomar, de difundir, de informar, de, de buscar todos los canales para que aparezcan otras voces porque, bueno, viste, el proyecto hegemónico tiene todos los fierros, todos los fierros mediáticos. Según, tal Entonces, cual, tal cual. Así que este te agradezco mucho ¿no? el llamado.
0: Al contrario, Susana, te agradezco yo esta comunicación y seguramente estaremos eh, comunicándonos eh, seguido porque la política nos apasiona, porque somos peronistas y porque queremos ganar.
8: Bueno, compañero,
0: viva Perón. Viva Perón, carajo. <risa> Te mando un abrazo, peronista, compañera. Nos vemos. Chao,
8: compañeros. Un abrazo. ¿eh? Chau, compañeros. Chau. Un abrazo.
0: ¿eh? Un abrazo. Bueno, vamos a, acabamos de hablar con Susana Santomingo, secretaria de Derechos Humanos del Sindicato de Empleados de Comercio. Tenemos pendiente una tanda de la radio, así que nos vamos a la tanda y después volvemos.
4: ¿Cómo escribirá mañana
8: su diario? ¿Esto? Su diario Clarín.
0: Caja Negra,
3: un resumen semanal sobre las noticias y sus protagonistas. Caja Negra, datos de un viaje colectivo. Caja Negra. Viernes a las 22 horas. ¿Te perdiste algún momento? Entra a radiocut.fm y encontralo. Búscanos como Radio Con Aguante y volvé a escucharnos. Es muy fácil, solo busca día y horario y ya estás listo para recortar y compartir. Radiocut.fm Radio Con Aguante está en Radio Cut. Radio Con Aguante. Recortando desde el aire.
4: Benite, no te quedes afuera. Este es un programa donde entramos todos. Extrañar todos los martes de 20 a 22, felizmente diversos. ¡Cámon! Otra vez, vuelvo a
5: equivocar. Voy por el camino que te quiero
2: encontrar el sol de mi vida Si te pudiera cruzar Hola, ¿cómo están? Soy Miguel Ramón Arancibia El programa que tengo es un programa de folclore Se llama De Salta Soy
6: De Santa
5: Soy Traigo mi copla.
2: para durar. Que va a los miércoles de 18 a 20 Los espero, chau
3: ¿Sabías que en Cadero, Cámara Argentina de Radios Online, organizamos actividades especiales para directores y productoras de radio online? Informate, asociate y participa, www.cadero.com.ar. Nos encontrás en Facebook y Twitter como Cadero.
5: Sacan las caretas, saben, quiero decirles, sus pensamientos solo llevan a la nada. Y siempre operarán en arreglar el mundo cuando en realidad.
0: escuchar a las pelotas en un tema dedicado a todos estos políticos que dicen una cosa y hacen otra, por eso le van a dar la dirección donde se tiene que sacar las caretas, saben se llama el tema. Enrique.
2: Sí, te he escuchado con mucha atención a la compañía de derechos humanos y quería recordar Estamos casi terminando. Sí, tenés eh, siete, ocho minutos. Vale, quería un poco recordar que, eh, también lo dijo Perón eso, ¿no? Que eh, el, lo que tenemos que hacer, recordar lo que se hizo y el programa que desarrolló el, el movimiento popular peronista, que por supuesto incluyó al kirchnerismo como el mejor peronismo después del gobierno de Perón. Punto. Eh, el, ese programa y qué van a hacer esos eh, compañeros o excompañeros en senadores y en diputados que de una u otra forma votaron, por ejemplo, el tema de los fondos, pagar a los fondos buitre votaron el 2 por 1 y una serie de, vo de cosas que, que no tienen nada que ver con, reparación con la historia histórica. anterior y el programa del peronismo el programa del kirchnerismo la suma de ambos o la suma de sectores de, la, de lo que uno puede llamar eh, la convocatoria que realiza Ahora Cristina, esos personajes dónde van a dónde van a estar, o incluso algún compañero medio perdido en la niebla, como el, el compañero pérsico que hizo eh, llamémosle tratos con el gobierno, ¿qué es lo que van a hacer? que ahora apoyan a Randazo. Randazo realmente va a acceder a estar en una, una línea de unidad con el objeto de barrer a este gobierno y después podemos discutir otras cosas. Quizás lo de Randazzo es, lo, es grave en la medida en que rompa la unidad, pero es menos grave que otros compañeros que votaron lo que votaron en, en Senado o gobernadores porque les dieron les dieron bueno, lo que se llama un poquito para comer y con eso eh, dice que satisface la parte de, ciudadano, de su ciudadano pero han traicionado de una u otra forma, aunque uno no los llame traidores ¿qué van a hacer? tienen la puerta abierta para, en, para entrar nuevamente y si no, para salir definitivamente, yo creo que eso es lo que hay que aclarar, porque si no, uno se entra a olvidar de la historia anterior es decir, el problema no es que entre Insaurralde o salga Insaurralde, entre randazo o salga randazo. sino el problema es que los de, de digamos millones de compañeros. Que, se, eh, que nos tienen que apoyar en la calle, y en la calle está donde tenemos que ganar y ganarlos a todos, porque lo que ha pasado, este gobierno retrocede cuando metemos en la calle 500.000 o 400.000 o 600.000 personas, retrocede, luego avanza de vuelta, y cuando metemos en la, en, la, en la urna los millones de votos que tenemos, hoy en Clarín sale un, una amenaza al gobierno, algo que el gobierno dice, si, llega, si el resultado electoral nos va mal, en el resultado electoral, peligran nuestro plan económico a medio y a largo plazo, punto. Y eso lo dice el claro. gobierno del señor Macri. Claro, claro.
0: Bueno, yo creo, eh, Enrique, que ahora con esta nueva modalidad que instauró Cristina y que creo que por eso digo yo que sin alguna una nueva etapa política con el lanzamiento... Eh, no solamente de unidad ciudadana sino con el compromiso que tienen que asumir los que van a ir en la lista que va a, a confeccionar Cristina, el compromiso de no votar, digamos de votar las medidas que ya anunció Cristina que van a hacer para frenar este ajuste yo creo que este es un primer paso, a un camino en el que tenemos que eh, los militantes, tenemos que eh, estar encima de los que votamos, porque nosotros les damos un mandato para que hagan determinada cosa y si no lo hacen van a tener que dejar el, el cargo para el que los votamos. Creo que tenemos que apuntar a eso y creo que de alguna manera Cristina con este compromiso que pide a los que se acercan y quieren formar parte de la lista, por eso no todos están tan, eh, digamos, contentos y saltando en una pata para integrar las listas, salvo los fieles que ha tenido siempre Cristina eh, creo que es un primer paso como para ir a eso, y creo que como sociedad tenemos que tomar conciencia más allá de que seamos militantes o no que si yo voto a fulano para que haga A, B, C y D, si no lo hace le tengo que reclamar, salir a la calle golpearle la puerta, ir al despacho y decirle macho o oh, muchacha, ¿qué estás haciendo? yo te voté para esto, no para lo otro me parece que tenemos que tomar conciencia como sociedad de que no es solamente poner el voto, sino ponemos el voto para un objetivo. Y si el que votamos no cumple ese objetivo, que se vaya, loco. A eso al tenemos tacho, que llegar.
2: Al tacho de basura con ese señor.
0: Claro, tenemos que llegar a eso. Me parece a mí que eso es lo, lo importante y creo que eso es lo que está incorporando también Cristina. Y hay algo que dijo eh, antes de dejar la presidencia, que dijo, eh, si a, a mí no me van a, a modificar las cosas, van a venir por ustedes, o sea, empodérense Perfecto. y defiendan lo que tienen que defender, que son sus derechos. O sea, y Perfecto. creo que eh, ese fue un mensaje muy contundente. Y ahora... Lo que tenemos que hacer como militantes es precisamente decir, bueno, nosotros vamos a votar a los candidatos que se comprometen a hacer esto, 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 esto y esto. Y si no lo cumplen, tenemos que ir a golpearle y a patearle la puerta del despacho. Se nos está yendo totalmente el programa. De sí, Enrique, decime.
2: No, digo que totalmente de acuerdo con lo que estoy diciendo porque yo creo que en ese aspecto la democracia permanente no es votar dos años cada cuatro, Claro. Y dejar eso representar. ...que hagan lo que se les da la gana... ...sino que en eso reprenden que cumplir estrictamente... ...el programa con el cual se comprometieron... Exacto. ...incluso a este, a este gobierno que, que está gobernando... ...que hizo exactamente lo contrario de lo que decía... ...porque no quiero recordar los discursos que dijo Macri... No. ...pobreza cero, etcétera... ...en realidad no vino a combatir la pobreza... ...vino a combatir a los a pobres... Los pobres. ...este es. gobierno... ...para que cada vez haya más pobres y cada vez haya más ricos también importante para los ricos, pero no para los pobres claro, bueno Enrique se
0: nos va el programa, te agradezco mucho la participación, nos vemos, nos escuchamos el próximo viernes a la misma hora, por Radio Con Aguante gracias Marcos Argento Piper por ponernos al aire nos, nos volvemos a encontrar el próximo viernes en esto que es Hablemos de Política en Radio con Aguante de 18 a 20 gracias Enrique, se fue Carlos hace un ratito que tenía algo que hacer se fue antes, así Perdón. que nos escuchamos, nos encontramos aquí el próximo viernes de 18 a 20 gracias por ponernos al aire nos vamos con la marcha peronista como siempre